0: Esse é
1: o já a deslongos. Eu sou Amanda Barros. E eu sou Adilia Martins. Sem julgamentos, estamos em uma mesa. Estamos em uma mesa entre amigos, contando histórias, dando dicas, questionando e palpitando. Puxa uma cadeira e fique à vontade.
0: Lá, esse é mais um episódio do Cansei Olhos Longos.
1: Se você, assim como a maioria da população brasileira, está acompanhando o Big Brother Brasil, seja pela TV, seja pelas postagens nas redes sociais... Provavelmente já deve ter pensado, assim como nós, que essa edição já começou chata.
0: No episódio de hoje, vamos debater sobre algumas questões e, principalmente, a que queremos encontrar uma resposta.
1: Em que momento ficamos tão chatos? Sim, porque as pessoas que estão dentro da casa apenas refletem o caminho que todos nós tomamos como sociedade. Qual o limite
0: da militância? Será que realmente conseguimos ser empáticos com o próximo? Você
1: ouve mais do que fala? Por que gostamos tanto de apontar os defeitos dos outros? Essa edição tem sido muito dinâmica e provavelmente quando você ouvir esse episódio o programa já estará em uma nova fase, com acontecimentos e brigas novas. Mas nós vamos debater sobre o que ocorreu até então. Bom, vamos lá. Logo nos primeiros dias, rolou um merchan de uma marca de maquiagem e um dos participantes, o Caio, sugeriu que as meninas maquiassem os meninos e eles fizessem um desfile. Beleza, até aí tudo bem, estava tudo brincadeira. Chegou lá embaixo, eles fizeram um desfile, uma das participantes, a Lumena, que é uma psicóloga, ela achou, achou ruim, ficou chateada, ficou muito incomodada e começou a explicar para o pessoal que isso tinha atingido ela num ponto muito sensível, porque ela tem muitos amigos né, transexuais e ela achou que isso foi ofensivo para as pessoas trans. Eu acho que esse exemplo da, da Lumena tudo que aconteceu, não sei se se todos acompanharam, mas assim, virou um furdunço dentro da casa, todo mundo estava falando disso, teve um momento ali que que estavam as pessoas envolvidas e de outro lado as pessoas que estavam tentando explicar o que estava acontecendo, ela deu relatos que eu particularmente achei muito interessante, mas sim, envolveu toda a casa. E eu acho que esse exemplo é um exemplo clássico do limite, sabe? Onde que tá super correto e aonde vira excesso pra mim, sabe? Porque Sim. eu acho que, assim, tá super válido ter sido um caso sensível pra ela, que mexeu com ela. Tudo o que ela falou da violência que as trans sofrem, de como é aceitável um cara se vestir, um cara heterossexual se vestir como mulher e como para um trans isso é muito mal visto e tudo mais... ela trouxe pautas super relevantes, só que a forma que aquilo foi abordado lá dentro, e assim, a proporção que tomou, eu achei que foi muito errado o conceito, e aí ficou chato, ficou chato, ficou cansativo, ficou forçado, sabe, eu acho que assim, naquele momento até o pessoal chegou a falar lá, alguns dos participantes estavam falando e tal, Que, tipo, a desconstrução, o ensinar tem que ser de uma forma diferente, sabe? São muitos anos que as pessoas estão vivendo de uma forma X. E aí, vem outra pessoa falando, não, você tem que envolver de forma Y. Eu acho que não é com essa agressividade, com essa proporção, com esse peso que caiu sobre eles ali, que vai resolver, sabe?
0: Sim, o Rodolfo ainda comentou disso em algum momento. Ele estava conversando com alguém a respeito disso, né? De desconstrução e reconstrução que tem que ter paciência. E eu acho que ele estava certo. Até eu lembro que a Lumena ouviu ele falando isso de paciência e saiu falando para casa inteira, tipo bar- barbarizada com o que ele tinha dito. E eu acho que no ponto ele tá certo sim, porque realmente assim, uma mudança ela não vai acontecer do dia para noite. Ela precisa, né, de uma base para isso acontecer, certo? Porque você pode chegar de um dia para o outro e falar que você mudou. Mas e aí, de fato, você mudou? Né? Você vai agir diferente? Então, eu acho que não. Então, eu realmente acho que precisa da paciência. Nesse caso específico, né deles terem se vestido de mulher, eu fiquei pensando muito nisso na minha insônia dessa noite, né do que eu ia falar a respeito disso. O que eu acho? Eu acho que a Lumena ela tem causas muito boas para... Muito importantes para serem defendidas, sim, mas eu acho que ela beira aquela linha do excesso, que tudo em excesso faz mal, é chato, e é o que eu tô vendo da Lumena, assim. Ela, pelo que eu vi, ela é uma pessoa muito inteligente, só que ela é muito militante, e ela peca nisso, porque eu acho que o excesso de inteligência dela, o excesso de conhecimento dela, é como eu vejo que ela passa de um jeito como se os outros não tivessem conhecimento nenhum. Que a única que conhece todas as causas é é, é ela, sabe? E aí, eu acho que ela erra um pouco nisso. Ela é muito agressiva na forma como ela quer explicar. E tudo, tudo que acontece na casa, ela quer militar em cima. né? Tanto que tem um monte de meme na internet zoando ela sobre isso. Tipo, "Ah, qualquer coisinha que acontece... Nossa, vou ver se a Lumena não vai aparecer aqui em casa pra brigar comigo. Eu, Eu tava vendo até
1: ontem... Uh, os meninos do Diva do, de Depressão comentando sobre os acontecimentos e tal, e eles falaram uma coisa assim, ela tem pautas muito importantes, ela tem o conhecimento, ela faz parte de alguns movimentos e tal, é, só que a forma que ela transmite aquilo, ela não sabe transmitir, entendeu? Eu acho que ela, ela vai com tudo, assim, e aí acaba errando na mão e tal, e eu acho que, assim, naquele situação em específico, se tivesse, ela tivesse chamado quem estava envolvido, por exemplo... ou quem teve a ideia, no caso, que foi o Caio... falado assim... olha, eu me senti ofendida... eu quero te explicar... porque talvez você não saiba... porque tem uma chance de você não saber... É. e aí sim, eu falei para outra pessoa... mas eu quero te explicar o porquê que eu fiquei ofendida... o cara, no circo que foi armado... e eu, muito provavelmente se ela tivesse falado em particular... Ele entendeu, sabe? Ele falou assim, não, eu concordo. Ele ficou super mal, porque lá também eles têm muito medo desse, dessa visão do público de ser cancelado, de não sei o quê, porque eles viram que no ano passado foi levantada uma grande pauta e o Brasil se comoveu com isso. Eles têm muito medo de, de serem mal vistos e tal. Então, ele entendeu. Eu acho que ele ficou com medo também, mas ele entendeu. Ele trocou a ideia Ele falou assim, olha, realmente não é uma coisa que, que passou pela minha cabeça, não foi uma intenção, essa maldade, não sei o quê. E assim, ela também entendeu que ele não teve essa intenção e que é, ele foi numa brincadeira e ele não tinha pensado nessa causa. Se ela entendeu isso, por que não chegar e falar assim, olha, eu fiquei doída? Porque ela realmente chorou, eu entendo que ela que tenha doído para ela, e eu acho que não foi uma militância à toa, entre aspas, sabe? Como se fosse assim, vou só aproveitar uhum. esse gancho para falar disso. Eu entendo que realmente aquilo machucou ela num lugar sensível. E concordo plenamente. Só que eu acho que, assim, se ela tivesse sentado, conversado, explicado para as pessoas envolvidas por quê, talvez ela tivesse sido muito mais bem vista e a pauta tivesse passado de uma forma muito melhor aqui fora, porque aí, querendo ou não, desmerece todo o conteúdo que ela estava querendo passar, acaba sendo desmerecido porque o programa ficou todo em volta daquilo, Ficaram várias discussões e fica aquela coisa cansativa e chata, né? Sim. Acho que o uhum. momento, a gente perguntou aqui, nem né? Em que momento nós ficamos tão chatos? O momento que aquilo ficou chato foi o momento que, a, que ela tentou impor, tentou enfiar aquilo dentro de todo mundo de uma forma, assim, sabe, inquisitória, assim, não sei. Para mim foi, foi isso. Né? Sim,
0: eu vi que muita gente depois agradeceu ela, né? O Projota mesmo teve... A hora que ele foi e ainda elogiou naquela brincadeira lá de quem era o cancelador. Que ele aproveitou a oportunidade para agradecer ela pelo ensinamento e tal. Que é isso que você falou. Tem muita gente que não tem a noção das brincadeiras que fazem, né? Exato. E eu acho que é isso que tá ficando chato hoje em dia. E não é só dentro da casa, é fora também. É, tem muita brincadeira que a pessoa não para pra ver se o outro tá entendendo qual que é a proporção da brincadeira que ele tá fazendo, né? Esse negócio de homem se vestir de mulher é um negócio que já vem incomodando faz muito tempo. Porque geralmente a pessoa que vai, o homem que vai se vestir de mulher... É o homem, o heterotop né? famoso heterotope. Que acha muita graça em toda oportunidade que tem de se vestir de mulher. Mas aí o resto do ano passa tratando a mulher mal, passa desrespeitando... E aí, no dia do carnaval, ele quer se vestir de mulher, pra quê? Pra desmerecer a mulher, pra ridicularizar. Então, não é uma coisa legal, realmente. Sim. E aí, agora que ela entrou nesse lado transfobia e tal, realmente, assim, né, o homem, que o hétero que se veste de mulher, ele não respeita o, o transexual no restante do ano. E então, essa brincadeira, ela é séria. A gente precisa enxergar ela com esse lado, sim. A gente precisa começar a enxergar que tem brincadeiras que a gente faz, que hoje em dia não é mais admissível, só que tem um jeito certo de passar isso, né, eu acho que não é com arrogância, não é com grosseria, não é com impor as coisas, você tem que fazer a pessoa entender a sua visão, e não se assim, impor a sua visão, né, porque tem uma pessoa do outro lado que não tem a mesma
1: consciência que a sua, então eu acho que foi realmente esse o problema da situação, assim. E você vê que acabou sendo mais discutido a questão dela ter feito tudo isso com todo mundo, dela ter falado dessa forma, do que a pauta em si, que era o mais importante, que é o que, na minha opinião, está super correto e tem que ser discutido. E, igual você falou, tem algumas brincadeiras que não tem mais que serem admitidas e acabou que perdeu a força porque tomou outras proporções, entendeu? E acaba desmerecendo, Sim. e aí fica como isso, ai, ah, tá muito chato, não sei o quê. Eu acho que o chato, é igual a gente já falou, né? O chato é essa militância excessiva. Sim, porque agora ela tem um monte de causa muito legal pra
0: conversar a respeito, né? um monte de causa super importante pra conversar, ela tem conhecimento pra conversar, só que ela virou a pessoa chata da casa, que ninguém mais é da... ouvido pro que ela tá falando, né? Porque ela abre a boca e as pessoas já falam olha lá, chata, ela vai militar, já vai encher o saco. Não, e chegou... Ela
1: virou isso, né? E chegou num ponto que na semana passada teve um monstro lá do Anjo que o cara tinha que se vestir de bailarina, né? E aí o cara foi perguntar pra ela como que ele tinha que se portar dentro da fantasia e tal porque a galera ficou em choque, assim, sabe? E era uma coisa que não tinha nada a ver. Ele não tava fazendo aquilo... Porque ele queria ou qualquer coisa assim. Ele tinha que colocar a fantasia e dançar na hora que a música tocasse, sabe? Sim. E aí o pessoal ficou em choque. Porque daí também entra naquele negócio que nós já falamos. Que eles estão com medo de qualquer reação que eles tiverem ali. Qualquer palavra errada vire um furacão aqui fora.
0: É, esse medo do do cancelamento, né? A gente já teve um episódio sobre isso. Então, se você está ouvindo e não escutou esse episódio, volta um pouquinho... Foi o primeiro episódio da temporada, né? Que é com duas psicólogas falando a respeito dessa cultura do cancelamento. E você vê que eles estão, às vezes, agindo, achando que eles estão agindo certo, né? Mas estão se queimando aqui fora por conta disso. Porque eles acham que qualquer coisa que eles fizerem vão ser canceladas aqui fora. O povo vai interpretar errado. E aí entra na questão do, do ativismo narcisista, né? que eles estão tão, tão empenhados em defender a causa deles, eles estão tão, tão empenhados em se mostrar desconstruído, e eles
1: estão se queimando muito, muito. Muito. Eu acho que, assim, tudo isso que eles é, fazem e falam parece discurso pronto. Não sei para você, mas pra mim... Sim. É, fica, é. Uma impre- fica uma impressão de discurso pronto, virou... Vários deles viraram meme, né? Tipo, o Fiuk... Ai, no, eu é. hétero branco privilegiado. privilegiado. Ai, uhum. nossa, viu, que sério. E assim eu falo muito isso, mas é que da forma que sa, eu saiu lá, eu, eu fiquei me repassando vários episódios nossos se em algum momento a gente foi chata, assim, sabe? Ai, porque eu sim. falo muito isso porque eu tenho essa preocupação que eu sei, e aí entra também nessa né, medo de do cancelamento, né? De ser cancelado, de alguém falar alguma coisa e tal. E aí, a gente tá vendo isso exposto na nossa cara lá, né? Porque tá muito chato. E eu fiquei pensando... Gente, será que eu fui chata, assim? que as pessoas pensaram que eu tava sendo chata, assim? Mas não, é uma preocupação minha. Só que lá, pra mim, parece um discurso montado, sabe? Principalmente o Fiuk. Me parece muito... Me soa muito forçado que não é aquilo, sabe? Talvez seja o que ele pensa. Mas essa reafirmação que eles fazem o tempo todo... De mostrar que eu sou desconstruída... Ou que eu estou em desconstrução o tempo todo... Uma pessoa que eu acho que tem muito isso do do ativismo narcisista é o Nego Di. Porque, assim, ele já se mostrou sabedor de várias pautas, por exemplo, contra racismo e tal. Em várias outras, ele foi, tipo, um nada a ver, assim, sabe? Machista, machista, escutíssimo com os comentários. Muito! Uns comentários extremamente machistas. Uma madrugada dessas aí, ele falou... É, de dormir com a Sara, ah umas coisas, sabe? Teve ele falando
0: de quando ele se ele for dormir com a, a mesma cama que a Carla Dias? Isso, Carla Dias, eu falei. Ai, gente, com a Sarah na nossa! A hora que eu li aquele comentário, eu falei, nossa, que nojo, que muito.
1: Nojo. E ontem no no programa de ontem eles até mostraram, né, um fato que repercutiu durante o dia de eh, colorimetria. É, acho que eu colori é. a palavra, não sei se eu usei as, as letras no lugar certo. Mas enfim, que eles estavam falando que o Gil se afirmava negro e que ele entendia que o Gil não era negro, mas ele não falou só que ele não entendia. Ele foi muito preconceituoso. Ele zoou, né? Ele falou é, que o Gil parece Neandertal. É, ele ridículo. falou assim, não é porque ele tem traços de Neandertal que ele é negro. Meio que, tipo assim, tirando o cara, falou assim, não, ele não é negro coisa nenhuma. Ele que não venha a se colocar como negro, não sei o quê. E aí, a, a própria Lumena, né? Que, a gente, que tem sido vista tão como chata, falou assim, gente, isso aí é uma questão de autodefinição, né? O, o IBGE é que você, que a própria pessoa define se é considerada negra, branca, etc. E ela mesma falou, ela falou assim, olha, gente, isso aí é uma uma identificação da própria pessoa, ela que vai definir se ela é negra ou não. A Carol k que é uma, né, uma grande vilã dessa Enfim. edição, falou também, ela falou assim, o meu filho, por exemplo, para os brancos, ele é negro, para o negro, ele é branco. Então, assim, eu falei para ele que ele vai se definir como ele quiser e tal. E o, e o Nego tipo, metralhando o cara, é, sendo super preconceituoso com o cara em várias situações. Então, assim, ele defende muito essa pauta, né, que ele está inserido, que faz sentido para ele. E outras... Ele não parou pra pensar, ele falou muito de desconstrução, que o, o pessoal tinha que se desconstruir ali dentro, piriri, bororó, mas as pautas que não convém a ele, ele afasta e ele não tá nem aí, sabe? Nossa.
0: É, ele não tá nem aí,
1: exatamente.
0: Eu pensei nisso, ontem, na hora que eu li esse comentário que ele fez sobre a Carla Dias, eu falei, cara, como assim? Nossa, o cara é que tá cara. lá, todo, tipo, pegando a causa, né, do, do racismo e de não sei o que, tal e aí, nessa do machismo, ele cagou pro negócio, né? Tipo, ai, foda-se, eu não tenho nada a ver com essa pauta, vou ser machista mesmo. Ridículo, ridículo, ridículo. E aí, você citou a nossa queridíssima Carol com K, né?
1: Nossa, o Eu não tá sei, brava. vamos
0: chamar ela só de Jaque mesmo. Né? É. É. <risos> Gente, uhum. o que falar dessa mulher, não é mesmo? Foi assim, o dia que ela entrou na casa, eu falei, meu. A Carol Conká não é uma artista que eu me identifico. Nunca gostei muito dela, assim, né? Mas não questão de não gostar dela, né? Não, nunca foi uma pessoa que me chamou atenção. Não, não era de acompanhar, tal, enfim. Mas na hora que ela entrou na casa, eu falei... Meu, eu acho que ela vai ser uma pessoa muito legal. E eu tava esperando essa pessoa legal. E aí, não deu nem uma semana de programa. Ela se queimou. Até a Escolta usando no marketing, né? escola com C. Meu! Pra não ser cancelada, igual a muito. Carol. Muito! E ela assim, outro dia eu tava assistindo o um programa, no dia que ela tava no quarto do líder, e ela saiu do quarto do líder pra dar chilique na cozinha, pra falar pro Lucas e é, esperar ela almoçar, que ela Nossa. não era obrigada a almoçar com ele, não sei o que. Eu fiquei, a minha garganta foi apertando, eu fui tendo uma vontade de chorar, que depois eu não quis mais assistir Big Brother. Tanto que essa semana eu assisti o quê? Eu fui acompanhando na, na internet né, as melhores notícias. Mas eu não consigo mais assistir. Porque a voz dela me
1: faz mal. Eu, eu passe... fiquei muito mal com a situação. Eu passo uns nervosos também. Vendo o vídeo. É, vendo a edição. E com a edição, principalmente quando não mostra algumas coisas que, que eu vi durante o dia. assim sabe Que na internet Ele soltou é... vídeo. Gente... Sim. A forma que ela fala, ela põe medo em todo mundo. E isso é uma conversa que eles têm tido lá. Inclusive, o Gil tem falado nos últimos dias disso. O pessoal tá super feliz que ele acordou pro jogo. Ela põe medo nas pessoas. Ela é muito intimidadora. A forma que ela fala, sabe? E eu acho que por estar sempre afirmando pautas que estão super em alta, assim, que o pessoal tem acordado mais para essas pautas, a galera lá dentro tem muito medo de se opor a ela. E com isso, igual você falou, esse dia que ela saiu do quarto do líder, com isso ela vai ganhando força, sabe? Lá dentro mesmo. Ela Sim. saiu, ela falou assim, não, eu vou lá. Ela tava vendo na câmera, que acho que eles têm uma câmera no quarto do líder que vê a casa. Tem. Ela falou assim: não, eu vou lá colocar ele no lugar dele, alguma coisa assim, não sei se foi exatamente essas palavras. E ela foi na cozinha e falou assim: ah, porque você sai daqui, eu quero comer em paz, na paz do Senhor. Foi falei assim: Nossa, na paz surtada, do Senhor. Surtada, né? Ela é. começou a falar umas coisas surtadas. E, surtada. e o garoto saiu, saiu é. e não falou nada. Ele nem tava escutando, ela começou a falar. E assim, o que me admira é que todo mundo que tava em volta ficou quieto. É, eles ainda não continuaram tinha... nem conversa entre
0: si, eles ficaram super quietos. Sim, ainda que esses dias teve comentário tipo, do Caio falando no quarto com o Rodolfo, que aquele dia da cozinha ele não, ficou, é, não se sentiu bem, não sei o quê. Meu, você não se sentiu bem? Fala alguma coisa, né? Eu fico chocada, por exemplo, com a Lumena, que é uma pessoa tão das causas e não sei o quê, que Exato. tá vendo o que estão fazendo com o Lucas e não saiu em defesa dele em nenhum momento, muito pelo contrário, ela dá risada, ela é conivente com o negócio... E outra pessoa que me surpreendeu nesse quesito foi o Projota, que é um artista que eu amo, que eu tô super chateada de terem colocado ele na casa agora, porque vão acabar estragando com a imagem que eu tenho dele. <risos> e assim, porque ele tá lá, ele tá rindo, ele tá sendo convivente com o negócio, em vez de sair em defesa, sabe? Aí quem foi defender o Lucas agora, a primeira que levantou pra ir defender ele, foi a Sara, né? Que foi lá querer entender o lado dele, ver o que, que aconteceu e tal. Então, assim, teve que uma menina branca, né? Que teria tudo pra ter ficado contra o moleque. Porque Exato. ele tava, realmente, eu acho que ele errou nessa questão de... Do nada, ai, vamos ficar negro contra branco. Uhum. Eu acho que ele pecou muito nisso, sim. Ele errou, sim. Só que, assim, o Lucas, eu já percebi que ele é uma pessoa que tem problemas psicológicos. Ele não é uma pessoa é, 100% sã. Ele, ele tem, falou, né? sim, problemas psicológicos. É, tanto que essas falhas no cabelo dele, eu vi vários dermatologistas falando que uma das grandes causas é o psicológico, né, da pessoa. Uhum. E aí, assim, a pessoa tem problema psicológico. Eu já percebi que ele toma um gole de álcool, ele já fica outra pessoa. Então, assim, eu acho que ele errou, sim, nessa questão. Mas aí precisou uma menina branca, que tinha motivo para ficar contra ele, vir enxergar o lado dele. Porque os dois negros do programa, que são nessas de empatia e tal que é o Projota e a Lumena, não ficaram do lado do cara, não quiseram entender o lado dele em nenhum momento, muito pelo contrário quiseram apontar o dedo pra ele, virar as costas acabou, o Projota foi fez um super discurso pra ele né tanto que repercutiu um monte aquela conversa que ele teve com o Lucas de vou pagar sua psicóloga vou te ajudar, vou não sei o que e tal e no dia seguinte já tava cagando com o moleque falando um monte de merda Falando que vai é, votar nele, que vai
1: não sei o quê. Então, assim, e aí? Essa que madrugada... Que ajuda a ver? Ah. Essa madrugada, inclusive, ele tava fazendo... Falando pro pessoal fazer mutirão. Pra eles pedirem pras câmeras. Pra cada um pedir pra sua torcida. Pra tirar o cara. Tipo, tá super preocupado então, com o psicólogo tô... do garoto.
0: Não, não. E isso que eu fiquei mais, mais chateada, assim. Eu fiquei chateada na questão do proyota Que era uma pessoa que eu gostava muito. Que até a primeira semana do programa. Eu achei que ia ser um super cara, assim, que ia... Tinha tudo pra chegar até a final. Só que eu já acho que ele indo pro paredão, ele sai. Porque ele sai. não tá mais mostrando o cara legal que ele era, sabe? E eu acho que o Lucas nessa, por mais que ele errou, ele pediu desculpa, ele admitiu que ele errou. O povo continuou brigando com ele. Então ainda o Google Loss falou disso, né? O que, que o pessoal quer que ele faça mais? Arranque um braço? né tipo O que, que eles querem que faça, meu? Não tem o que fazer. Pediu desculpa, já se retratou. Acabou. Bola pra frente, sabe? E aí, em vez de... De aceitar essa desculpa do cara, eles continuam prejudicando. E aí agora eu acho que o Lucas vai chegar longe nesse programa. Sim. Bom, isso. E ele
1: tá super pianinho, super na dele, sabe? Ele pediu desculpa, ele, ele foi conversar com todo mundo que tava envolvido, ele disse, ele assumiu que ele errou e tal. Bom, se é verdade ou não, eu acho que assim, o que tinha pra ser feito, igual você falou, o que mais tem pra fazer? O que tinha pra ser feito, ele fez, entendeu? E eu acho que isso vale Sim. muito mais. Só que o pessoal lá tá tão bitolado que, tipo, ele errou uma vez, o Brasil deve estar odiando ele, que querem tirar o cara a todo custo. E e pior, eles excluíram o cara da convivência ali. Imagina que que situação. Você tá numa casa com restrição ali de pessoas, 20 pessoas, e e todo mundo te excluindo a todo momento, falando de você pelos cantos, quarto, sala, quarto do líder e tal. Você sabe que estão falando de você eles estão fazendo um complô ali para te para te colocar no paredão, para te tirar. Ele em jogo de discorda sendo metralhado e a Sara foi muito corajosa porque ela falou ela falou no ao vivo, né? Ai, é, eu não vou dar as, virar as caras pro cara. Eu não vou falar porque ele até então eu gostava muito dele. Eu não estava na situação. Eu não sei o que aconteceu. Depois que me contaram, beleza. Concordo que ele errou, mas até me contarem eu não vou pela maioria. Eu não vou porque todo mundo está achando. E tem muita gente ali que tá, que não estava envolvido. Carla Dias, João, que, tipo assim, Vitube, que não sabe, não não tiveram nada pessoal ali com o cara, talvez estivessem vendo alguma situação ou outra, e e estão assim, crucificando o cara já, sabe? Ela falou: eu não vou exclui o cara sem ter pelo menos ouvido o que ele falou, sabe? O que ele tem pra falar. aí eu acho
0: que... Aí entra naquilo que você disse da Carol, né? Porque quem tá fazendo a cabeça de muita gente lá dentro é a Carol. E aí ela fica desse jeito de impor a informação e tal. E eu acho que por ela ser famosa aqui fora, as pessoas ficam meio que... Ah, ela é a famosa. Então a gente tem que seguir ela, porque o povo vai gostar dela.
1: E eu acho que tudo que ela tá falando
0: aqui dentro é lei, né? E aí, tipo, não é, mano. Não é, ela tá cagada aqui fora. Ela, ela se
1: afirma muito como famosa. Ela fala o tempo todo. Se você pega várias, vários takes dela, assim, ela fala o tempo todo que... É, Ai, ah, meus fãs lá fora. Não, eu não preciso, porque eu tenho os meus fãs lá fora. Eu tenho o pessoal que me conhece. Quem me conhece lá fora vai ver nos vídeos aqui dentro. Ou quem não me conhecia vai procurar vídeo meu. Como se ela fosse, assim, uma estrela, sabe? Tipo, porque é. como eu tô brilhando nessa edição, o pessoal vai procurar vídeo passado meu. Mal sabia ela que o GNT cancelou o programa que ia transmitir com ela. Ela tinha uma participação num outro festival de música que também foi cancelado. Também te... Acho que é. se eu não me engano, a Avon cancelou uma parceria que tinha com ela. Ela tá... E perdeu
0: muito seguidor já, né? Perdeu milhares de seguidores já. E e tá todo mundo zoando, que nem esse negócio da escola que eu falei, tipo, os caras estão usando de deboche, né, fazendo deboche a respeito dela, e, mas eu tenho, aí ontem eu tava vendo, ontem não, acho que hoje, passando nos meus stories, eu vi uma moça que eu sigo postando, que não tava passando pano pra Carol, mas que ela é uma pessoa, ela é um ser humano, Porque, assim, horrível, né? Eu não sei se ela tá tentando fazer um papel na casa ou se ela faz um papel aqui fora e tá mostrando o verdadeiro ela lá dentro. Mas, assim, a gente tem que pensar agora e quando ela sair de lá? Como vai ser aqui fora, né? Ontem você me mandou um vídeo lá da página da Lumena que postou o tanto de ameaça que eles estão recebendo, né? Apesar das pessoas estarem lá dentro e estarem sendo escrotíssimas lá dentro ainda assim são seres humanos que erram e aí entra na questão da cultura do cancelamento, né? Que é apontar o erro do outro sem querer enxergar o lado do outro. Sem tentar ser empático com o outro. E aí a gente pensa, como vai ser quando a Carol sair? O tanto de gente que a gente acha que, nossa, é surreal isso, mas acontece. O tanto de gente que vai ameaçar ela a bater nela, a tentar matar ela, a ameaçar a família dela, o filho dela, pessoas que não tem nada a ver com o que ela tá fazendo lá dentro, né? Tipo, a família dela que não é culpado pelo que ela tá sendo lá dentro, eles vão sentir esse efeito também. E aí, assim, a gente não pensa
1: nisso, né? É é que a gente pensa, assim, fala por mim e por você, que nós estamos aqui discutindo comportamento, um comportamento errado, tal, 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 mas a gente nunca vai na página dela desferir comentários, ameaças... Se a gente cruzar lá na rua, a gente não vai xingar. A gente vai, no máximo, fingir que não tá vendo nada. E vida que segue, sabe? Mas tem pessoas que ameaçam. Pra quem não viu no Instagram da Lomena, eles postaram um vídeo com prints de coisa. Acho que que vale a pena ver o tipo de ameaça que essas pessoas recebem, sabe? É uma coisa muito forte, muito pesada. Envolve família, envolve pessoas. Dá medo de sair na rua e sofrer uma retaliação, sabe? Um uma agressão, alguém te jogar alguma coisa, por mais que não seja uma ameaça, assim, né, tipo, por mais que ninguém vai, sei lá, colocar uma arma na sua cabeça, mas... violência, sabe? Pode pode muito acontecer. Tem pessoas que são sem noção.
0: Não, e falta de respeito, né, pela religião que ela segue. Então, assim, uma falta de respeito que o que que acontece? O que eu enxergo é as pessoas aproveitam essas válvulas de escape, né, que a pessoa tá dando motivo pra você não gostar dela, E aí, no caso, igual você falou, eu e você, a gente não vai chegar lá ameaçar, não vai falar nada. Muito pelo contrário. Se a gente, às vezes, vê na rua que nem a gente costuma ir no John Rock se a Carol Conká for lá tocar eu vou pra outro show, não vou assistir o dela simples assim, sabe? O máximo que vai acontecer é só eu e você trocar, tipo nossa, não gosto dela e tal, acabou. A gente não vai fazer nada. Só que tem gente que faz, esse que é o problema. E é isso que as pessoas não, não conseguem ter essa dimensão, eu acho. Tem muita gente que não tem essa dimensão do que pode causar esse, todo esse ódio né, que, tá, você que sabe, tá acontecendo?
1: Você sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Eu não sei com quem que ela estava falando. Ela estava tá naquela dispensa que eles passam roupa lá. É. E aí, eu não sei se era com Gil, enfim. Ela estava falando da Juliette. Porque ela também tem ido muito para cima da Juliette. Ela já falou algumas frases xenofóbicas com relação ao sotaque. É, da Juliette, o jeito dela, né, porque a Carol é de Curitiba e a Juliette é do... da Paraíba, do Nordeste. É, uhum. e falou do jeito dela se expressar e tal, e o pessoal caiu bat- matando que ela tava sendo xenofóbica e tal, e realmente eu entendo que foi, e aí ela tava falando porque lá eles têm a visão de que a Juliette é uma pessoa que incomoda, de que é, é uma pessoa que ninguém suporta conviver. E eles têm a plena certeza de que ela tá sendo vista dessa forma aqui fora, entendeu? De que o pessoal acha ela uma chata, uhum. que não fala nada com nada, não sei o que, não sei o que lá. E assim, tanto é que eles estão querendo fazer... É, eles deram o, uma imunidade para Juliette, para ela não ir nesse paredão, para ter certeza que o Lucas vai sair. Porque eles acham que se ela for, primeiro que ela for, ela vai sair, entendeu? E aí ela, fala, ela falando que ela estava preocupada com o dia que a Juliette saísse, porque, da mesma forma que eles estão achando ruim os comportamentos, aqui fora o pessoal deve estar metralhando ela, ela deve estar sendo muito cancelada, ela está... Ela deve estar sofrendo, né, com ela com memes e tudo mais, e ela fica preocupada ela assim. Ela já é uma menina que já tem uns transtornos psicológicos, que ela assumiu que a Juliette tem transtorno psicológico, né? Tipo, é, como ela, se ela não tivesse também, né? Não, e ela e ela fez o diagnóstico da, da da Juliette lá dentro. É. Enfim, e aí ela falou assim, ela já é uma menina que tem esses transtornos e tal. Vai chegar lá fora, ela vai receber tanto hate, tanta coisa, eu fico preocupada. Ela precisa de um psiquiatra lá fora para tratar ela, porque ela não vai saber lidar com tudo isso e não sei o quê. Eu falei assim, amiga, é melhor você se preparar mesmo, porque o hate que você vai receber, esse hate que você tá preocupada da colega receber, vai se virar contra você e você nem imagina. Não, é, eu achei muito eu curioso acho. ela falar, ela demonstrar essa, entre a preocupação, porque eu senti um deboche ali, mas... Ela demonstrar isso, porque é justamente a situação que a gente tá falando aqui que provavelmente vai acontecer com ela,
0: né? Sim, exato. Eu acho que... Nossa, coitada, né? Eu, tenho, eu de verdade, eu queria ver a cara da Carol, que ela saísse e visse tudo que, que aconteceu, assim, né? Porque ela é uma pessoa que tá ficando tão chata e tão odiada aqui fora que ninguém vai querer dar lado para ela falar a versão dela, né? Tentar se defender. Porque é o que, o que eu tô vendo, assim, e eu queria até saber se você concorda você acha que lá na casa, né, os participantes, eles estão refletindo as pessoas aqui de fora? Eu acho que sim. É o que a gente encontra tanto aqui fora?
1: Olha, eu acho que sim, mas em proporções muito maiores, sabe? Eu acho que, como lá é tudo muito intenso, né, são muitas câmeras, você sabe que você está sendo julgado pelo Brasil inteiro, Eu acho que tudo toma proporções muito maiores, sabe? Igual esse negócio que a gente está falando de, que a gente falou no episódio, de cancelador e de cancelados. É bem isso que acontece na rede social, né? As pessoas são canceladas e ponto. A gente vai lá e aponta para a pessoa, cancela. E não dá lado pra ouvir, entendeu? E é muito o que tá, tá sendo feito com o Lucas ali, entendeu? Ninguém, por mais que ele tenha pedido desculpa, ninguém deu lado. Vamos cancelar. E assim, a primeira oportunidade que a gente tiver de tirar ele da casa, vamos tirar, sabe?
0: Sim, lá. eu sim. acho que sim. A Anitta ainda falou disso nos stories dela, né? Que eu tava te falando. Sim. Que ela disse que ela não ia passar pano pra Carol. Mas ela disse que o que a gente tá, tá vendo lá dentro é o que acontece muito aqui fora, né? As pessoas não estão mais abertas a entender o lado do outro. As pessoas querem que a opinião delas, principalmente nas redes sociais, são, sejam aceitas, e se o outro não aceitar o problema dele, eu vou cancelar ele, entendeu? E aí é complicado, né? É. Voltando o nosso episódio de cancelamento...
1: É falta de, de empatia, né? A gente cancela. Eu acho que esse, essa questão de, de cancelamento tem muito valor, igual eu falei no outro episódio, para demonstrar e para dar visibilidade para certas causas. Mas tem esse lado que, assim, as pessoas não querem mais ouvir o lado daquela pessoa, elas não querem mais saber daquela pessoa. Eles, igual a Carla falou, eles eliminam da vida em sociedade. É, aquela pessoa e ponto final, entendeu? E é o que a gente tá sendo, o que a gente tá vendo lá, porque aqui na rede social a gente simplesmente deixa de seguir e não acompanha mais e lá a gente tá vendo é, escancarado o que acontece com essa pessoa que é cancelada o Lucas sendo deixado para comer sozinho, andando pela casa sozinho, o dia inteiro na, no quarto sem ninguém, sabe? É isso que a gente tá vendo que acontece com as pessoas, sabe? E aí, né, quem tem a, a empatia e eu acho que muita gente está tendo essa empatia com ele... porque ele está ganhando favoritismo... A gente se comove com essa situação, né? Só que a gente tem que pensar que, que isso acontece na, na vida da, da rede social. E aconteceu com muita gente que a gente apontou o dedo muitas vezes. Sim, a gente tá muito mais próximo do que a gente imagina. E a gente
0: não age com tanta empatia igual a gente tá tendo com o Lucas, né? Por exemplo. Sim, porque tá então, a na nossa a gente cara. Tá vendo, eu, eu acho que é assim. Eu ia falar. Eu acho que é porque agora a gente tá vendo que saiu do mundo real, do mundo digital. Que a gente... Esquece que tem o humano por trás. E a Sim. gente está enxergando isso, a, a cultura do cancelamento acontecendo lá dentro, né? A gente está vendo fisicamente como que acontece. Que a Carol cancelando ele, a Carol e a casa inteira, né? Cancelando ele, e ele o cancelado sofrendo com isso. E ontem eu vi que a Juliette conversou com o Gil, parece. Desabafou, chorou, por causa do bullying que ela tá sofrendo lá dentro. E ela é outra, né? que a Carol tá tentando cancelar, e aí ela tá sofrendo com isso. Então, assim, o quanto psicológico da pessoa, o emocional da pessoa é abalado com isso, né? Conviver com pessoas que te excluem, que te julgam, que não querem escutar o que você tenha pra falar assim, o tanto que isso causa dores nas pessoas. E eu falo por mim, assim, eu não consigo... Eu não tô conseguindo assistir o Big Brother porque me dói ver esse povo sofrendo. Me dói ver o Lucas sendo deixado de lado. Me dói ver a Juliette sendo deixada de lado. Porque é um negócio que, pra quem tem um pouquinho de empatia, um pouquinho de coração também, né... Não tem como não se machucar com aquilo. Não tem como se sentir bem
1: assistindo a pessoa sofrer, né? eu fico bem chateada também. E me dá vontade de apertar ela, chacoalhar e falar, tipo, fala, filha. Porque algumas vezes a Lumena apontou algumas coisas pra ela. E as pessoas vêm falar as coisas pra ela, assim, sempre apontando o dedo mesmo na cara dela. E ela fala, entendi, entendi. Pronto, pronto. Meu, aquilo vai me dando uma, uma coisa ruim, porque tipo, filha, é. fala alguma coisa a mais, ela sempre, ela concorda com tudo, ela se coloca muito é. abaixo, e ela concorda e, e não fala, e se cala, nossa, aquilo vai me dando, e aí, nessa conversa que ela teve com o ela chorou, abraçou, falou que... Que não tinha voz e tal... Ela tem muita dificuldade de expressar... isso é de cada pessoa... Ela tem dificuldade de expressar o que ela Sim. tá... Tanto é que depois daquele jogo... Que um monte de gente falou que ela era canceladora... tipo Que dia que ela vai ser canceladora? A menina não tem boca pra nada, sabe? E, e aí ela chamou todo mundo pra conversar... Foi me dando mais agonia... Porque ela falava, falava e não falava nada... Tava todo mundo em volta dela, eu acho que ela se sentiu numa, numa posição em que ela tava coada ali. E aí ela falava as coisas sem sentido, eu falava: Meu Deus do céu, gente, que, que agonia que dá a pessoa querer ser <risos> entendida, querer falar até as coisas. Você, não... você vê na cara dela que ela tem coisa para falar. E ela não conseguia expressar aquilo que ela tá sentindo porque tava tá uma roda, todo mundo em pé em volta dela e ela sentada no meio, sabe? Nossa, muito horrível.
0: É, é igual o dia que teve essa prova aí do cancelado e cancelador lá, o Lucas também, né? A Carol acabando com ele, falando um monte de coisa pra ele, moleque de cabeça baixa, só tipo balançando assim, tipo não abre a boca também. E é isso, as pessoas têm. Não é todo mundo que tem facilidade pra se expressar, Sim. né? E aí, o que eu acho que isso cai muito no Lucas e na na Juliette, assim, o Lucas, ele, até nas ideias que ele teve em questão de voto e tal, ele não sabe se expressar, e ele expressa errado, e aí ele é mal interpretado e aí é o que gera tudo, então assim qual que é o poder, né, que poder é esse que a gente tem de se expressar de saber se expressar, e não, e você vê o
1: poder de se expressar, porque a Carol tem um baita de um poder de se expressar, ela tem uma uma eloquência tanto é que tá todo mundo achando ela super forte porque em todas as discussões ela tem uma opinião, ela sempre fala, a voz dela sempre prevalece, ela tá sempre falando mais que todo mundo, ela abre a boca, o pessoal fica quieto ela, ela se destaca nas conversas, nas brigas, nas coisas. E isso dá muito poder para ela, entendeu? Por mais, e por mais que o pessoal discorde ali dentro... Ontem eu tava assistindo, o Gil falou, ele falou assim... Olha, eu assisti muita coisa quieto, que eu não concordava dela e tal. Mas chegou uma hora que para mim deu. Então eu acho que, assim, talvez ela esteja sendo vista como vilã lá fora... Pelas coisas que ela fala. Mas aqui ninguém tem poder e tem vontade, assim, de se opor a ela, porque ela é muito forte no que ela fala, né? E aí ele falou assim, talvez o pessoal se chateie comigo lá fora porque eu não tenha falado antes, eu tenha visto, eu não tenha falado antes. Mas eu entendo, sabe, que ele estava se sentindo numa situação acuado também, porque você vê ela falando, realmente é intimidador.
0: Ela é uma pessoa muito persuasiva, né, que ela convence muito os outros, né, Aí na ideia dela. Independente se a ideia dela é certa ou errada, ela te convence de uma forma que você compra a ideia dela. E é isso que eu tô achando, assim, todo mundo tá com muito medo de se opor a ela, né. Às vezes eles nem concordam com as coisas que eles estão falando, que é, no caso, por exemplo, o dia do... Que ela mandou o Lucas ir almoçar, esperar ela almoçar e tal. Que teve gente que ouviu aquilo, ficou chateado, não gostou do que ela fez. Mas ninguém abriu a boca pra se defender contra ela. Vai. Foi falar depois, nas costas, tipo assim, no miudinho, pra ninguém saber que tava falando aquilo. Porque não tem a coragem de, tipo, filha, você tá fazendo errado. Vamos bater de frente, vamos brigar e tal. Só que, né, ainda bem que o Gil acordou, pelo menos. É. Porque, ai, demorou, mas... A gente tá no segunda semana, vai começar a segunda semana do jogo, não é? É, vai começar a segunda semana, terceira semana, no caso, né? Completar amanhã duas, completa segunda-feira duas semanas, mas aí já começa a terceira semana. Mas que bom que ele acordou agora, né? Porque pelo que eu vi, o jogo vai até maio, não é? Cem dias. Vai ser, vai ser maior
1: ainda o programa. Vai, maravilhoso. Gente, eu amo, amo, sou muito fã de Big Brother. Dá uma infinidade de discussão e Sim. várias, sabe? E é uma convivência social que você tá vendo ali, a gente faz a gente fez aqui essa ligação com, com a nossa vida aqui fora e lá que são as... Gente, Big Brother é
0: tudo. É, Big Brother, assim, eu acho que quando começou, todo mundo gostava muito, assistia muito. Aí eles ficaram, foram ficando muito mais do mesmo, assim, o povo perdeu um pouco a graça, né? Caiu um pouco no, no canto, ficou deixado de canto, assim. Só que aí essa sacada do Boninho de colocar artista dentro foi assim, um negócio surreal. E aí, edição passada já foi um sucesso. Só que essa edição, você vê pelo nível dos patrocinadores, né? O tanto que evoluiu. Uhum. Eles estão com o patrocínio do McDonald's. Não pois é barato para colocar um patrocínio dentro do Big Brother. Uhum. E é assim, eles deram uma saltada, assim, no, de audiência, tudo. Por conta disso. Porque a gente vê que os, é, a gente aqui fora, né? A gente endeusa muito esses artistas. A gente acha que eles são seres superiores, a gente, né? Só que a uhum. hora que coloca todo mundo na mesma casa... Você vê que os artistas, por exemplo, a Jaque, né? No caso, a Carol Conká. Pode ser uma escrota, entendeu? A gente pode ser muito melhor que ela. Porque ela é uma escrota e a gente não é. É, E aí, a gente... 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 Cara, por que que a gente endeusava, né? Essa pessoa...
1: É, igual você falou, eu nunca fui de acompanhar o, o trabalho dela, as músicas dela, tal, eu conhecia o da Jaque Patombar, mas <risos> é, não conhecia nenhuma outra, só que eu achei também, quando ela entrou, eu achei, falei, putz, vai ser uma, uma, uma pessoa da hora, assim, porque ela é toda diferentona, é, mulher empoderada, tal, então, assim, eu acho que que vai ser que vai ser bacana sabe e aí ela ah. se demonstrou ser um ser humano cheio de defeitos ruins como muita gente que a gente conhece muitas vezes a gente é, com opiniões preconceituosas com opiniões que excluem as pessoas sabe que colocam as pessoas para baixo com um narcisismo totalmente exacerbado que ela se acha dona do mundo e assim zero empática sabe Uma pessoa que eu não gostaria nem um pouco de conviver.
0: Ela tem, assim, ela não tem poucos defeitos, né? Ela tem os defeitos mais horríveis que que uma pessoa pode ter, assim. Ela não tem aquela coisa, tipo, ah, um defeitinho aqui, outro ali, que é normal de qualquer pessoa, né? Mas o que eu vejo nela, assim, é uma pessoa ruim, ruim. O que ela faz é é maldade.
1: O jeito irônico?
0: É, o jeito dela debochada, irônico, falar que vai tacar água na cara das pessoas ela se acha muito superior aos outros. Muito. Eu não sei se ela tá... se ela Porque, assim, saiu agora essa semana, relembraram uns vídeos dela, né? É, dando entrevista pra multishow, assim. E aí, às vezes, ela falava de empatia, né? De ser empático com as pessoas e tal. Eu não sei se ela tentou fazer um papel dentro da casa, né? É o que eu já não. falei, assim. Eu não sei se ela é uma pessoa que fora, e ela, nesses programas que ela dá entrevista, ela faz um personagem, e na casa ela tá sendo ela. Eu acredito que seja isso, porque não tem como uma pessoa escolher ser tão ridícula como ela está sendo, tão maldosa, tão ruim como eu ela Eu acho tá que sendo. é mais fácil
1: você fazer um papel aqui fora, entendeu? Numa entrevista de cinco minutos do que, do que lá dentro. Eu acho que Nossa, é, eu é. acho que ela tem isso dentro dela, assim, de de ter esses, esses preconceitos dessa ironia de menosprezar as pessoas. Porque o pior para mim é menosprezar as pessoas, sabe? É se colocar nessa situação de deuda perfeita né? é, é. e menosprezar as pessoas e pisar nas pessoas, sabe? Eu acho que ela tem esse defeito, mas e lá ela perdeu muito a mão. Eu acho que não sei, Foi. não sei se ela esquece que tá. Que tem é porque câmera, ela, sabe? Não, ela não equilibra com nada
0: legal, né? ela é só coisa ruim, só coisa chata. Ela não é igual os outros, assim, que às vezes mostram um pontinho errado, mas tá lá fazendo alguma coisa legal. Então, vai tendo um equilíbrio, né? Que toda edição tem isso. Tem as uhum. pessoas... Aliás, é... não é possível que você vai ficar lá sem dias assistindo uma pessoa e ela não vai errar em nenhum momento, né? Não Sim. vai ser chata em nenhum momento. Então, assim, é normal. Só que desde que haja um equilíbrio, né? Um balanço aí de coisas legais e coisas chatas. A Carol, não. A Carol, ela abre a boca só Pra falar besteira. Só pra ofender, só pra criticar, só pra ser preconceituosa. E é é doido,
1: porque assim, por exemplo, na edição passada, tinha o o Prior, que né, todo mundo odiava, que ele explodia, que ele agredia né, verbalmente as pessoas, brigava e tal. E ele balanceava com coisas engraçadas, com situações engraçadas com o babu e tal. Então, as pessoas... Tinha um certo afeto com ele, assim, sabe? Ele era explosivão, devia ser um saco de conviver com ele lá dentro. Mas ele tinha coisas legais que balanceavam, assim, sabe? E é o que você falou, ela não tem. E o que me admira muito, que é uma pessoa, entre aspas, né? Do nosso lado, que aqui fora defendia as coisas que a gente defende e tal que era contra preconceito e né uma, uma defendia tanto as causas né Sim, ela é uma pessoa que, que, que é o que a gente
0: tanto, que é o que a gente vem falando né?
1: aqui bastante no podcast né, feminismo E coisa e tal, empoderamento Era uma pessoa que é do nosso lado E que a gente tá, tipo, detestando, sabe Não é uma, porque assim Uma coisa é ser uma pessoa detestável dessa forma é, Sendo uma X Que é o que a gente, né, entre aspas Mais vê E é uma pessoa que tinha tudo pra ser uma Alguém que a gente fosse adorar E se, trans, se mostrou uma pessoa que a gente detesta <risos>
0: para já começar a tomar rumo do fim disso, que eu acho que a gente vai ter que fazer episódios com vários comentários sobre Big Brother ainda. Nossa, eu Acho amo. que pode virar uma rotina até o fim do Big Brother. Eu tô super bem. É, tem como a gente
1: já opinar sobre quem é nosso favorito dentro da casa? Ai, olha, muda a cada semana, porque eu comecei usando Fiuk, Fiuk tudo pra mim, hoje detesto, nossa, <risos> caiu super no meu conceito. Sou Vamos toda...
0: comentar sobre o Fiuk um pouco, <risos>
1: o que que aconteceu com o Fiuk? Eu acho que ele entrou muito no que a gente já falou aqui também, de abraçou as causas e se perdeu, sabe? Ele, nossa, só faltou lamber o chão pelo menos passar passava, porque eu acho que naquele momento que ela levantou é, aquela discussão, ele viu que ela ia ser bem vista e aí ele começou a perseguir ela, é, né? Então, já usar, é, né? Exatamente. Ele começou a ficar super do lado dela e ficou cansativo, ficou forçado. É, teve uma situação... Mas, assim, ao mesmo tempo, teve uma situação que ele apontou va- na cara da, da Carla Dias que ela era branca, privilegiada, que ela não tinha... Meio que, tipo, tirou a voz dela numa situação situações. ela tava se sentindo acuada. Não me lembro, não tenho certeza, mas acho que a Carol Kunka falou alguma coisa pra ela. Ela se sentiu mal. A Lumena
0: falou isso, pra ela. Isso. Que ela não deixava os outros falar. E, meu, a Carla
1: Dias é uma pessoa que eu não vejo abrir a boca. Exatamente. E aí, ela se sentiu mal com aquilo... E o Phil que ainda foi afirmado para ela, falou assim, o Phil que a personificação do, do privilegiado, do privilégio, foi falar para ela, realmente, né você não, não pode falar porque não sei o que, é, foi mais ainda tirar a voz dela, sabe? E aí, ele também, nossa, fez uma coisa que eu, um vídeo que eu achei tenebroso com a Juliette, falando assim, é, você é irônica, não sei o que, na sua profissão lá fora, isso funciona pra você, sabe? Uma cara, uma cara de superior, assim, sabe? Com uma arrogância. Ele tratou ela com uma arrogância que me deixou muito incomodada. Eu fiquei muito, muito incomodada com o jeito que ele tratou a Juliette, sabe? Não, fio que e o Juliette já começaram tudo errado, né? Nossa, que tudo rolê, errado. A partir do momento errada. que ele
0: entrou e ela falou que já queria ele, que já ia namorar, começou a falar de filho, casamento, todas essas coisas, já estava um erro já, mas aí eu achei que a Juliette que ia se queimar e o viu que ia sair bem nessa. Só que aí juntou com o outro povo da casa. E aí eu já vi ele em cena. Tipo assim, ele no quarto com a Carol com K zoando a Juliette. A Lumena também. E eles rindo, debochando da menina. Nossa, coisa nada a ver, assim, né? Sim. Tipo,
1: meu, é na sua. Sim, Bando, é, é viado. O, que mais, o que mais me incomoda é que, assim, ele chora, ele faz a cena. Ele fez o meme do branco privilegiado, hétero e tal... E aí, em questão de minutos, ele tá dentro do quarto debochando das pessoas, imitando, falando mal, igual ele, a Lumena, Projota, Carol com K, sabe? Ficam imitando, rindo da cara das pessoas. E, é. e gente... Sabe, vocês estão tão aí falando aos quatro ventos que defendem uma, uma determinada causa, que a gente tem que ser empático, e ali você entrou no quarto, você acha que ali não tem a câmera, e aí você vai é, rir e falar das pessoas, é completamente contraditório, então eu acho que para mim o que pegou assim, que eu mais me decepcionei é isso, A contradição que ele entrou e dos dois extremos, sabe? De rir e debochar de um lado e do outro. Tanto se afirmar e e aquilo que também falei do discurso pronto, sabe? Me me cansou. É, eu tava lendo um texto esses dias
0: falando sobre... Essa é a pior edição pra você, pra pessoa ter entrado. Porque é uma edição que tá acontecendo um um ano depois das pessoas ficarem em quarentena, né? Quase não vendo gente, quase não trabalhando. E como que tá a cabeça dessas pessoas, né? E a gente tá vendo na prática como tá a cabeça das pessoas. As pessoas estão. É, as pessoas estão achando que elas estão super informadas sobre diversas causas. E aí juntou todo mundo lá dentro. Que aí cada um quer defender uma causa. E Às vezes nem enxerga que o outro está defendendo a mesma causa que ela, e aí tá atacando a outra pessoa, e aí um vira contra o outro, e aí vira aquela brigaiada toda, aquela. E eles estão cheios de preconceito porque nessa de, ah, eu vou defender a causa feminista. Só que aí eu vou ser uma escrota porque eu posso ser xenofóbica, né? Já que eu sou feminista, eu posso ser xenofóbica. É. Eu posso ser... É, enfim. E aí o cara também. Fiuk, branco, privilegiado. Vou defender essa causa, né? De pessoa que vai dar o um lugar de voz pro negro que tem na casa e tal. E aí eu esqueço do resto também. Machista. E aí, enfim.
1: É, e aí virou toda, toda essa
0: embolação, né? Eles Resumindo, tão, eu acho eles que as pessoas querem.
1: têm que aprender de novo a conviver em sociedade. Esqueceram então, como se conviver em sociedade. Então, eu acho que...
0: Esse Big Brother tá mostrando como que vai ser depois que todo mundo tiver vacinado e voltar a conviver em sociedade,
1: né? Nossa, medo. Hashtag medo.
0: Eu, eu tô com medo, eu tô com medo de verdade, porque a gente já tá vendo na internet o tanto de coisas, né? que... coisinhas pequenas que estão tomando proporções tão grandes. Agora, a gente tá vendo em pessoas no Big Brother, o tanto que coisinhas estão tomando proporções tão grandes. E aí, quando todo mundo tiver vacinado e começar a conviver, será que vai ser assim também? Ai,
1: cenas do próximo capítulo. Vamos aguardar pra ver. (risos) Você me perguntou do meu favorito, igual eu falei, né? Começou o filme, depois desandou. Então, assim, no momento, atualmente, eu tô gostando muito... Do Gilberto e da Sara. Ah, acho que eu ia
0: falar dos dois também. Eu acho que
1: a, a Sara eu comecei não gostando muito do jeito dela tal, achei que não ia dar certo, só que ela tá muito inteligente. Eu acho que nos discursos que ela faz, ela é sincera e, e ela não tem medo de, de falar a opinião dela. E ela é muito coerente assim com o que ela vê dentro da casa, entendeu? Então não me parece que ela se envolve muito pela, pela medo de cancelamento e tal. E ela é muito sincera com o que ela tá vendo, com o que ela tá enxergando. E o Gilberto, maravilhoso, super divertido. Também muito sensato, muito coerente com com o que ele tá vendo e tal. Porque eu acho que ele tava super dentro do, do grupo e ele teve coragem de, de se opor a algumas opiniões e tal, e agora ele já tá opção de voto da galera, então assim eu tô gostando muito dos dois, e da Juliette também, tem um, um apreço muito forte por ela, acho ela doidinha e acho que ela tem muito mais pra, pra falar assim, sabe, pra mostrar e tal Sim. eu
0: quando começou o programa, eu tava super team pro J, né porque é um artista que eu gosto muito aqui fora e tal, e a hora que ele entrou eu falei falei Falei, meu, ele é muito bacana, ele vai mostrar esse lado e tal. E agora é a minha decepção do programa. E eu já tô meio irritada com isso, né, como eu disse. Que eu queria que tivesse colocado qualquer artista que eu não goste. Que aí né, não ia fazer diferença na minha vida. Agora já faz, porque eu já tô meio com o rancinho dele. Hum. Mas, enfim, eu acho que ele ainda pode mostrar um cara legal, né? Tá muito no começo. eu não acho, que, acho não. que ele tenha. Não existir, eu né? acho que ele não. É, Eu acho que ele não. Por mais que tenha algumas atitudes, eu acho que ele ainda tá conseguindo equilibrar alguns pontos legais com outros chatos. Acho que tudo vai depender da Carol sair. Carol saindo, a casa anda, eu acho. Que aí muda bastante as coisas. Mas, cenas do próximo capítulo, né? Por enquanto, também vou de Sarah e Gilberto. Pode ser que no próximo episódio aqui, que a gente for gravar sobre Big, Big Brother, eu já esteja com raiva deles. É. Mas acredito que não também. Porque é isso que você falou, assim. A Sara quando entrou, primeiro paredão que ela... né? Primeiro paredão que teve, ela foi. Eu já fiquei assim, meu, quem que é essa menina? Eu não sabia nem quem era. Porque eu não tinha visto. Tipo assim, nem tinha botado muito... Muita atenção nela. Uhum. Mas aí ela começou a se mostrar uma pessoa muito legal, né? Tipo, muito observadora, muito coerente. Eu falei, meu, acho que vai. Eu acho que a Sara. Acho que é assim, as pessoas que têm tudo pra ir longe. É a Sara, Gilberto. O Lucas, pela questão, né, de estar sendo cancelado, não. Eu gosto dele. Quando ele entrou na casa, eu falei que eu gostava dele, assim. Fez umas besteiras, tal, errou. Mas eu eu gosto dele. Apesar de tudo, eu gosto dele. E eu acho que essa onda de ódio que estão tentando fazer contra ele... Vai acabar levando ele mais longe. Eu Sim. torço muito pra ele que ele tenha psicológico pra aguentar isso. Uhum. Porque eu ainda acho que por, por toda essa opressão que estão fazendo com ele, ele não aguenta muito tempo. Eu acho que ele acaba pedindo pra sair, mas tô torcendo pra que não. Tô torcendo pra que ele continue pra eliminar todo esse povo babacão aí. Ai, o tombo que vem. Isso. O tombo vem. O tombo vem, exatamente. <risos> E vamos de indicação pra finalizar o programa? Pode começar, então. Então tá. Eu vou indicar um negócio que não tem nada a ver com o assunto que a gente tá falando. Mas só pra dar uma aliviada na mente, ou não, né? Pra quem, assim como eu, tá evitando assistir um pouco Big Brother e prefere acompanhar só as notícias que as redes sociais soltam, é... eu indico o Vision, que é a série da Disney sobre a Wanda e o Visão, que são dos Vingadores, né? É um episódio novo a cada sexta-feira, episódio curtinho de 20 e poucos minutos. E assim, gente, maravilhoso, eu já tô com a cabeça destruída de tentar pensar nas teorias, nas conspirações, e é isso, é maravilhoso,
1: hein, de todo mundo assistir. Ai, nossa, eu tava já curiosa para ver agora que você falou de ai, conspirações, é eu, quero, eu quero ver, Não. ai, eu vou assistir.
0: Eu amo, sabe por quê? Além de tudo, né? Além de toda a história que é muito legal, cada episódio é numa década que se passa. E o figurino deles, né? Tá muito legal. A Elizabeth Olsen, que é a irmã das gêmeas uh-huh. Olsen, né? Que eu não sabia disso. Fui descobrir esses. É dia. a cara delas! Então, porque eu fiquei olhando e falei, gente, será que é uma das gêmeas? Aí eu fui pesquisar e não, é uma terceira irmã. Eu nem sabia que existia. E, meu, é muito bom. O figurino tá assim, impecável. É é incrível aquele,
1: aquela série. Assiste que vale muito a pena. Ai, eu vou assistir com certeza. E a minha indicação é para as fofoqueiras, assim como eu, que amo um Big Brother, uma fofoquinha. É um Instagram de... Ele, na verdade, ele é noivo de uma menina que eu segui, uma ilustradora, uma Nats, e ele é o Lucas Vivote Ele faz... Todo dia de manhã, um plantão com resumo do que aconteceu no dia anterior no Big Brother. Maravilhoso. E é muito, muito engraçado, assim. Ele é... Ai, eu não sei explicar, assim, ele é muito engraçado. Ele traz pedaços de vídeo e tal. Meu, eu sei que, assim, ele vira à noite assistindo, sabe? As provas, as festas e tal. E ele fala num tom de de fofoca, assim, sabe? Ai, nossa, família fofoqueira, blá, blá, blá. É muito engraçado. (risos) E, assim, e ele é da... Da... Da causa de vamos todos ser alienados. Maravilhoso. É tudo ser alienado. E realmente, né? E ele começa já... Ele faz o plantão. Então, ele começa já falando assim... Família, vamos esquecer os livros. Jogar fora os livros. Esquecer <risos> o, bra- o, que, o que o Brasil tá passando. Que, o que importa é a gente se alienar e viver de Big Brother. Porque o Brasil tá uma merda. Então, a gente vai é, falar de Big Brother. E é tudo, gente. É uma indicação é para pra você dar risada. Fala de novo, devagarzinho. É, arroba lucas vivote com temudo vivote, tá, beleza maravilhoso, eu vou
0: seguir, me manda com certeza você vai dar risada me manda no meu inbox, eu vou seguir ele Tá. e você ainda falou nem eu já ia cortar aqui pra gente finalizar mas você falou sobre de alienar né, que eu eu ainda tenho um pouco de vergonha de dizer que eu acompanho o Big Brother. Mas agora com o podcast, né? Ninguém mais vai comprar minha vergonha. É. Mas eu acho que é isso, assim, né? As pessoas ainda têm um pouco de preconceito com o Big Brother por achar que é uma coisa fútil ou uma coisa que aliena as pessoas. Mas, mano... O país então, tá bora! Bora o ser mundo tá porcaria com esse negócio de coronavírus. Todo mundo passou por... Tanto problema o ano inteiro. Se não for pra se alienar, dar risada, passar nervoso também,
1: né? Pra quem estamos existindo, não é mesmo? É, vamos, vamos embora. Eu amo o Big Brother, inclusive. A primeira oportunidade que eu tiver, alô, Boninho, quero o Big Brother 2021, tô dentro, vambora. Ai, Amanda, já pensou você no Big Brother? <risos> Ai, senhor. Ai, meu sonho.
0: Ai, a sua cara. Amei. Boninho, olha aqui, hein? Cansei de Me ouvir. nota. Vamos chegar,
1: no, vamos chegar no Big Brother. <risos> Então é isso! É isso, gente! Mais um episódio. Obrigada por acompanhar. E se vocês quiserem mais comentários Big sobre Big Brother, comenta lá no nosso Instagram. E até o próximo. Arroba
0: Cansei de Áudios Longos, né? Pra quem ainda não nos segue. Sim. E então, é
1: isso. Até o próximo. Beijo. beijo.